0: Meus irmãos, essa hora de nós meditarmos na palavra e o, o texto que nós vamos ler e a palavra que trago para você hoje é reflexo de, desse momento que a gente está vivendo, é claro. Porque quando começou esse negócio de isolamento social foi muito interessante, né? foram interessantes as reações. Muita gente achando que eram as férias coletivas. Né? Eu me lembro que no meu condomínio. Teve um vizinho lá que levou 16 adolescentes para casa, foram para a piscina, jogaram futebol. Ou seja, era uma grande colônia de férias. Até que de repente a ficha foi caindo e o isolamento aumentando, as áreas foram fechadas, e você cada vez mais na sua casa, e daí por diante, e passou-se esse momento de euforia inicial para depois a preocupação, o que há de ser agora? Né, os trabalhos, muita gente perdeu seu emprego, outros reclusos estão trabalhando mais do que nunca no chamado home office, e a vida mudou, ela, a dinâmica da vida se alterou. Depois disso, a gente vive um terceiro processo, que é o, a chuva, a inundação de reportagens, de mensagens, de temas, de doutores, de cientistas, de pseudoespecialistas falando sobre o futuro da Covid, o que vai ser, o que não vai ser. E aí chegamos a um momento, eu quero resumir essa parte, dizendo para você o seguinte, que hoje a gente vê muita gente em confinamento absolutamente aterrorizada pela possibilidade de ser contaminada. Gente que tem medo até de ir da, da, do quarto para a sala. A gente vê pessoas que agem de uma maneira até irresponsável, não estão nem aí, indo e vindo, e, sem saber, muitas vezes, contaminando outras pessoas. Mas tem uma, uma categoria de gente que hoje me preocupa muito. É aqueles que, cansados disso tudo, chegam a desenvolver uma certa depressão, uma falta de perspectiva, uma, uma, uma descrença absoluta, não só na humanidade e na sua própria vida, e no seu futuro. E isso é alguma coisa que preocupa, porque para muitos até, e a gente que diz que não sabe como vai sair disso, não sabe como isso vai acabar. E eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração nessa manhã. Abra sua Bíblia uh, em Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22, eu vou, vou ler os versículos de 1 a 5. Esse texto é por demais... Conhecido é quando Davi se abriga, se esconde na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, versículos de 1 a 5, a palavra de Deus nos diz. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles e eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moab e com este moraram por todo o tempo que Davi estava neste lugar seguro. porém o profeta Agade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na cidade de Judá, na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos lá, Davi você conhece, você lembra da famosa história de Davi: que ele mata Golias, ele se torna um grande amigo de um filho de Saul, Jonatas, ele se torna o melhor amigo de Davi. Mas essa história, esse problema aqui, ele surgiu lá atrás. Depois de Davi matar Golias e ter suas vitórias, ah, começaram a enaltecer o nome de, de Davi. E até tem um num momento, que é o famoso canto das mulheres, que elas cantavam dizendo, ah, fulano mata mil, mas Davi mata dez mil. E Saul, ao ouvir essas coisas todas, ele foi tomado por uma inveja Incontrolável e, ele decidiu, incontrolável e ele decidiu no seu coração que ia matar Davi, aquele que tinha lutado a, até seu pedido, que Saul inclusive tentou colocar sua armadura no próprio Davi, mas agora ele quer matá-lo. E aí veja o que acontece, além de Davi ser amigo de Jônatas, ele resolve se casar com Mical, que é uma outra filha, de Saul Jonatas ainda tenta interceder junto a seu pai seu pai fica com raiva e tenta matar Davi de novo Mical salva Davi Jonatas faz uma aliança com Davi seu pai fica completamente revoltado com o seu filho porque ele acha o seguinte poxa minha própria filha e o meu filho estão defendendo aquele cara que eu quero matar e o que acontece? Davi foge Davi foge, o texto que a gente leu está nesse contexto da fuga de Davi e ele se esconde numa caverna, a caverna de Adulão. Eu não sei, mas lendo esse texto e refletindo sobre o momento que Davi estava vivendo, eu fiquei aqui pensando que Davi, Davi talvez no seu coração estivesse dizendo o que, é que eu fiz de errado, o que, é que eu deixei de fazer? Puxa vida, eu lutei pelo meu povo, eu lutei pelo meu rei, eu matei Golias, num certo sentido, eu salvei o reino de Saul. Ah, eu sou seu genro, eu sou o melhor amigo do seu filho, ou seja, eu estou dentro da, sua, da casa de, de Saul. Por que, que ele me persegue? Por que, que a minha vida está desse jeito? Por que, que eu cheguei a esse ponto? E você pode talvez não ter todas essas afirmações na sua vida, mas talvez você esteja se fazendo essa pergunta, ou precise fazer. Por que, que a sua vida chegou a esse ponto? e como é que você vai em frente do ponto que você está. E aqui a gente encontra três lições básicas que eu quero deixar para você nesse tempo de fuga, nesse tempo de nos escondermos em segurança dentro dos nossos lares, porque a gente precisa enfrentar as lutas e, muitas vezes, as perseguições. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que é uma atitude recorrente do homem. Em situações de crise, a gente sempre procura se esconder. Mas eu quero usar a palavra que está em voga hoje. A gente sempre procura se isolar. A gente não sabe como lidar com esse vírus, então a gente se isola. Você não sabe lidar com a realidade da vida, então você quer se esconder. Quantas pessoas, sofrendo suas decepções, se trancam dentro do seu quarto, apagam a luz e de lá não querem sair. Quantas pessoas, achando que a vida está carregada demais... Quase que estão pedindo, para a vida que eu quero descer. Eu não aguento, eu não quero mais. Ah, mas eu quero dizer para você que um exemplo de Davi aqui, ele foi se esconder numa caverna. E falei fui alguma coisa sobre caverna, são de vários tipos, mas normalmente a maioria das cavernas é aquelas que não tem várias saídas, ela tem uma saída e uma entrada. E o problema maior da caverna, é que ela, por um lado, ela dá uma sensação de segurança. Se você está no meio de uma floresta, não sei se você já teve essa experiência, mas eu lembro quando, quando criança, ainda com minha família na igreja da Tijuca, nós fomos para Minas Gerais e lá visitamos a caverna de Maquiné. E quando você entra ali, realmente choveu um pouco, você entra dentro da caverna você se abriga da chuva. E aquele ambiente grandioso, lindo, nos fez tão bem que a gente se sentiu acolhido. E ela dá essa, essa, essa sensação mesmo. Mas pode trazer também uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Se esconder é alguma coisa que é característica do homem em situações limite. O que, que eu estou chamando de situação limite? É o que eu não consigo enfrentar. São meus medos, meus temores, os problemas insolúveis, minhas fraquezas, minhas impossibilidades, o pecado também, porque você há de se lembrar de Eva e de Adão. Olha o que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, 8. Depois de Eva tomar aquela, aquele fruto, comer, oferecer a Adão, ele também comer, diz o texto lá no capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É a atitude do homem. Se esconder como algum, quando alguma coisa não vai bem, quando a sua vida não vai bem, quando está em pecado ou quando não consegue lidar com a realidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio exatamente para romper esse padrão. Esse padrão de se esconder de não conseguir lidar com a realidade, enfrentar as circunstâncias. Quando você sabe que nesse quadro que está, o seu amanhã, segunda-feira para você, tudo lhe diz que vai ser insuportável, que você não vai ter condições de acabar esse dia. Quero dizer que Jesus ele rompe o limite do insuportável. Esse padrão de afastamento, esse padrão de ruptura, esse padrão de fuga da realidade, Jesus diz para você, eu vim para que você tenha vida Jesus continua a dizer, e o que eu ofereço para você é vida em abundância e Jesus, e Deus não nos criou para o isolamento Por isso que a mensagem de Jesus, ela é integradora Ela nos traz de volta a vida, nos traz de volta a realidade E eu preciso entender isso e as situações limite nós enfrentamos e vamos continuar a enfrentar. Estamos numa dela. Mas a primeira coisa é o seguinte, não dê voz ao vazio da alma. Não dê voz aos profetas da destruição. Não dê voz àquilo que te destrói, que leva você para o lugar que você quer fugir, ao qual você está se isolando interiormente. Senhor, continua no controle, segunda lição que essa experiência, segunda não, quero dizer ainda uma coisa a mais, para você, falando dessa, aparente segurança do isolamento, que eu preciso entender, que companhia, que gente, abençoa, a presença de pessoas, abençoa, você sabe que a comunhão, tem um grande poder, da presença, de estar juntos, Veja aí a consequência no versículo 1 que você acabou, acabou de ler. Davi está nessa crise de existência, tem que fugir, e vai e se esconde numa, numa caverna, sozinho. E diz o versículo 1, do capítulo 22 aí de 1 Samuel, que quando a sua família ouviu sobre isso, sabe o que, que eles fizeram? Toda a casa de seu pai, eles desceram para estar com ele. E aí, meus irmãos é tempo da gente, mais do que nunca, ser família. Se você não pode ser presencialmente, ah, nós temos muitos recursos para nos fazermos presentes, sejam os vídeos, sejam os telefonemas, as mensagens, o que for. É tempo de sermos suportes uns para com os outros e nos espere a crise chegar. Vá na frente, leve a palavra que abençoa. Dentro de casa, a gente convivendo mais do que está habituado, podem acontecer situações de atrito, de conflito é tempo da gente investir em família porque família é comunhão família é o senso de pertencimento que nos enche da presença que nos abençoa mas tem uma curiosidade também nesse texto é que não foi só a família que se achegou a Davi diz o texto que é todo tipo de gente diz o versículo 2 olha quem se ajuntou a Davi homens que se achavam em aperto, endividados e os amargurados de espíritos. Né? Não sei qual é a tua reação, mas, meu Deus do céu, eu não quero gente assim perto de mim, não. Como é que é? Gente em aperto, endividada e amargurada. Eu já estou mal comigo mesmo e ainda vou, vou lidar com essa circunstância, mas deixa eu te falar, brincadeiras à parte. Né? Eu acho que Deus é tão cuidadoso em nos mostrar certas realidades, porque talvez eu quisesse ler aqui se juntou a Davi, homens poderosos, homens ricos, homens cheios de possibilidade, mas não foi isso. E a primeira coisa que eu enxergo nessa lição que Deus nos dá nessa manhã, é que pode acontecer que você ache que só você tem problema no mundo. Que você ache que só você tem problema. Ou que você ache que o seu problema é o maior. E Deus está te mostrando que há outras pessoas que têm necessidades. E é gente que está vivendo problema real, endividado. Não é que não tem o que, o que lidar, é que já está faltando para trás, vai ter que cumprir o que estava. Mais do que isso, amargurados de espírito, é gente que está vivendo lutas interiores que não consegue lidar com elas. É gente que está vivendo em aperto, e esse termo aqui para a gente é muito fácil, porque a gente vê gente já nas ruas, passando a carência e eu estou aqui reclamando desse meu momento da história e Deus me permite ver que há pessoas que sofrem mais do que eu. Mas o que eu acho lindo disso é que Davi encontrou forças para liderá-lo. Como é que Davi ia é liderar alguém vivendo a situação em que estava vivendo? Se ele tivesse uma atitude de autocomiseração, se ele se visse menor ele na verdade ele ia mais profundo da caverna e lá se isolava, mas não. Ele percebeu que era um mundo a seu redor, e ele aprendeu ali que a vida precisa continuar. A vida precisa continuar. Mas há uma segunda, como já referi, coisa que a gente precisa ver. Né? E Davi mostra, a espera em Deus, ela não é retardamento. A espera em Deus, ela é profícua. Diz o versículo 3 aí, que Davi foi até a terra de Boab e pediu para que ficassem ali com seus pais, seu pai e sua mãe. E tem um porquê. Sabe o que ele fez isso? Olha como termina o versículo 3. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi está dizendo, eu cuide dos meus pais, porque eu preciso saber o que Deus vai fazer de mim. Talvez eu pensasse diferente. Talvez eu pensasse diferente. Diz o texto, você leu ali, que eram 400 homens que estavam com Davi. Não é pouco, não. Davi se tornou amigo lá do rei da terra de Moabe. Facilmente ele teria os exércitos desse rei à sua disposição. Ele encontrou apoio neste rei. Mas Davi não agiu assim. Ele preferiu aguardar em Deus. Esperar o que Deus é, vai fazer isso é lindo mas é difícil mas é assim que a palavra de o Senhor nos ensina que isso é a segurança de que Deus está no controle isso é a segurança de que Deus está perto isso é a segurança de que Deus vai agir Davi sabia por experiência lembra-se ele pediu a Deus a vida de Golias e Deus a deu Davi sabia ele viveu a experiência com o Senhor e agora, nesse momento da crise, ele precisava mais do que nunca vivenciá-la. Meu irmão, meu irmã, minha irmã, esse é o momento de mais do que nunca a gente se apegar a Deus. Porque Jesus mesmo nos disse, trazendo essa mensagem maravilhosa de que sem mim nada podeis fazer. É o Jesus que continua a nos convidar, dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o Jesus que promete companhia e diz que eis que estou convosco todos os dias, meu irmão e minha irmã, como Davi. Aguarde a ação de Deus. Viva essa forte expectativa. Mas viva como a criança que no aniversário espera o presente. Quando no Natal está esperando o Papai Noel chegar para receber o seu presente. Essa expectativa do melhor de que o que Deus vai fazer pra, na sua vida e está fazendo é um presente para você mas Davi ainda nos ensina uma terceira coisa cuidado com as suas aparentes seguranças cuidado com aquelas coisas que aparentemente você acha que lhe estruturam, que lhe seguram porque nessa fase você também já aprendeu que as nossas seguranças todas foram para o chão elas se esvaíram, elas se desmontaram elas ruíram. Cuidado com isso, porque eu estou falando das coisas que a gente se agarra para nos dar essa sensação de proteção, de bem-estar. E nisso você sabe como, como, como você age assim. Isso pode ser coisa, pode ser dinheiro, pode ser pessoa, pode ser situações, pode ser tudo aquilo que você inventa para lhe dar a sensação de segurança. No caso de Davi aqui, a sensação de segurança para ele estava numa caverna. né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, Davi nessa caverna, imagina você, se os exércitos de Saul chegassem à porta, ele não tinha nem para onde fugir. Pois aquilo que seria, ah, que lhe daria, que estava lhe dando segurança, poderia ser exatamente o seu túmulo, o seu caixão, o lugar da sua morte. Mas aí vem uma palavra do profeta. No versículo 5, o profeta Gade traz uma mensagem de Deus para a vida de Davi e a mensagem de Deus para a sua vida, e diz o profeta, Davi, não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, aí o que ele está dizendo para Davi é, Davi, sai dessa caverna, vive a vida, enfrenta seus males, lida com as circunstâncias, olha só, você não vai deturpar minha palavra, né? Quando eu estou dizendo aqui, do, o profeta está dizendo, sai da caverna, não é para você sair de casa não, você está em isolamento social, né? mas é no seu interior. Sai dessa prisão que você se colocou, que lhe dá uma aparente segurança. Lida com as circunstâncias da sua vida. E diz o texto aqui, e o profeta é, o mandou ir para a terra de Judá, e diz o texto que Davi foi para o bosque de Eret. Quero dizer para você que esse bosque ficava na terra de Judá... ou seja... Davi... cumpriu o que o profeta... é... lhe aconselhou fazer... mas deixa eu lhe contar uma coisinha... sabe onde era essa terra de, de Judá? era a terra de Jerusalém... é onde morava o rei Saul. ele estava indo para o centro do seu problema... e aí... Davi volta para a sua vida... e o que acontece? Deus lhe dá a vitória... Deus lhe dá a vitória... e aí mais do que nunca você precisa se lembrar daquilo que o cântico a gente cantava antigamente, hoje não canta mais, dizia, eu não devo, não olho as circunstâncias, eu preciso olhar é para o amor do Senhor. E aí você concluindo, você viu aqui, que Deus deu vitória, assim como Deus lhe dá vitória, usufruindo da companhia de pessoas, não se isolando, no caso de Davi, esperando em Deus, se livrando das suas aparentes seguranças enfrentando a vida, eu termino por dizer e te recordar que é assim que Jesus nos trata e quer nos tratar, vivendo em comunidade, não em isolamento. Jesus nos traz para ser um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Mais do que isso, Jesus nos ensina a esperar nele e a também alargar nossas amarras, que nos trazem uma aparente segurança e nos convida a nos entregarmos nos, seu, nos seus braços. E Jesus ainda lhe diz, sem mim nada podeis fazer. Que Deus te abençoe.